0: Здравствуйте и добро пожаловать, с вами подкаст «Два брата, один фильм». Я Миша, а и мой брат, мой соведущий, мой сопродюсер. Денис. Да, это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и фильмы, которые они тогда смотрели, будут обсуждать их. И хочу поддержать одну традицию, хочу начать этот выпуск с истории Я тут на днях занимался тем, что знаешь же я обычно составляю списки фильмов, которые мы будем обсуждать на месяц вперед, да? да и тут на днях, в общем снова эта необходимость наступила. и Я добавил, в общем, в список на следующий месяц фильм под названием Братство Волка. Mm -hmm. Да. И Подожди, э, ты же
1: его смотрел, да?
0: Я его толком так и никогда в жизни не смотрел полностью. Так вот, okay. я, я такой добавляю его в список такой, но ну, а на секундочку такой наряде любопытства, пошел такой нагуглил его. Смотрю, этот фильм идет два с половиной часа.
1: Yeah.
0: Я такой о, oh, no! <laughs> и, в общем, заменил его. Я бы не стал раскрывать карты вот так вот. да, Поэтому mm -hmm. нет, мы не будем обсуждать фильм Братство Волка, по крайней мере, в следующем месяце точно. Да, ну, блин, два с половиной часа. Я просто знаю, что этот фильм как бы в итоге ничего особенного из себя не представляет. Поэтому смотреть его ради любопытства простого как бы одного того не стоит. Я так понимаю, ты со мной был согласен, что его не смотреть, да, не тратить на него два с половиной То есть, часа.
1: У меня. Как -то есть какие-то небольшие теплые ностальгические чувства в этом фильме, но я спокойно могу его не смотреть.
0: <свист> Просто, блин, какого черта вообще? Я, я вообще не знаю, посмотрю ли я теперь этот фильм когда-нибудь, потому что у меня, в принципе, есть какое-то определенное любопытство да, посмотреть хотя бы, что это все-таки была за дичь, угу. и вообще разобраться, что это за кино. Но Тратить на это два с часа, как бы я не знаю. Я как бы я, я не говорю, что я человек, который боится долгих фильмов, да. Нет, если мне надо что-то посмотреть долго, я отведу под это время и нормально это посмотрю. Но я просто знаю, что этот фильм, скорее всего, в итоге ничем особенным так и не станет. Поэтому какой смысл? Видимо, мне просто придется пойти и пересмотреть тот клип Рамштайн с волками будет то же самое.
1: Блин, да. Все детство ассоциировал эти две вещи.
0: Да. Окей, а что за фильм мы сегодня обсуждаем? Это фильм под названием «Ромео должен умереть». Это кто-то подумал и сказал,
1: «Хм,
0: если мы снимем фильм и для черных, и для азиатов, мы снимем самый кассовый фильм на свете». Ну, на самом деле, это в чем-то правда, но я и правда хочу поблагодарить продюсеров этого фильма за то, что они отважились да, снять фильм, где, по-моему, две эти белые роли, да, и большой каст азиатов и афроамериканцев. Поэтому, да, и но этот фильм, на самом деле, это первая большая роль Джета Ли в голливудском кино, точнее его первая главная роль. Его первая большая роль это была «Смертельное оружие», где он играл злодея, да. Угу. А тут он сыграл первую свою главную роль и ведет за собой большой-большой ансамбль именитых актеров. И да, я, по сути, хочу начать с этого, свое описание воспоминаний этого фильма, потому что этот фильм в свое время был моим представлением творчества Джетта Ли, потому что я раньше не знал, кто этот товарищ. И я помню... Мы купили кассету, я довольно-таки часто пересматривал этот фильм в детстве. Но у меня были проблемы с тем, чтобы полностью вкурить в сюжет этого фильма, потому что там много всяких разборок происходило, и всяких там сюжетных перепетий. Я сидел mm. просто. Я думал, так надеюсь,
1: это сейчас с тобой обсудить.
0: Мы обязательно это обсудим. И, в общем, в детстве, как бы, я больше смотрел там на драки и насилие, потому что, ну, что еще нужно маленькому ребенку, как да, и как бы да, я помню, мы с тобой смотрели этот фильм первый раз, даже нас между нами промелькнула такая фраза, что типа О, Джет Ли это типа Джеки Чан только не смешной. И как бы мы так и запомнили этого актера, и все его остальные фильмы примерно так же воспоминали в детстве. Вот мы необразованными придурками были. Так, а ты можешь поделиться своей стороной этих воспоминаний?
1: Ну, Скорее всего, это был не первый фильм с Джетом Ли, даже в главной роли для меня. Да. Потому что я всю детство вел охоту на один из его китайских фильмов, который я случайно посмотрел по ТНТ. Да. Я просто офигел от уровня хореографии там, потому что это был первый фильм, который показал мне вот это вот кунг-фу на веревках. Угу. То есть он супер... За... Задолго до Голливуда он был в Китае придуман. Да. И он просто вынес мне мозг тогда, но, блин, у Джета Ли, если даже сейчас залезть в фильмографию, я думаю, я там даже за полчаса не найду этот фильм, вот, со всеми данными интернета, потому что у него, черт возьми, дофигищу китайских фильмов, где он играет примерно одного, же, одного и того же персонажа.
0: Я знал об его китайском фильме в те времена под названием «Однажды в Китае» и его
1: сиквел. Да, но их дофига частей.
0: Но он снимался только в трех из них, поэтому а, я да? чувствую, ты говоришь сейчас про одну из частей вот этого франчайза.
1: Возможно, да. Угу. То есть, я вот тогда его приметил. Я, я не смотрел «Смертельное оружие» тогда, и для меня он как бы в злодейской роли еще потом, потом далеко в будущем откроется. Uh -huh. То есть, для меня он был именно каким-то рандомным китайцем, который классно дерется в китайском фильме по ТНТ поздно ночью, который я никогда больше не посмотрю. Uh -huh. И потом, я когда увидел эту кассету, я подумал, блин, этот чувак чертовски похож. Как бы я хоть как бы не славлюсь тем, что я всех азиатов записываю под одну личность.
0: Я даже не знаю, почему ты не славишься этим,
1: вот, но я разглядел в нем того чувака, хоть прически у них дико разные, как бы, если кто не знает, в однажды в Китае у него прям типичная э, 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 монашеская прическа, то есть, когда пол лба просто выбрита на лысо, а сзади большая косичка. Да. Вот, и это был единственный, наверное, да, вот фильм, где я мог увидеть этого чувака, и мне кажется, сразу же купили эту кассету, нет? Ромео, да, да, мы купили эту кассету. Наверное. Вот это была лицушная кассета, да, и я подумал, ну ладно, как бы, я вот заглажу те поиски того фильма немножко этой пилюлей. Хоть они просто настолько полярные. Да. То есть, вот Джетли как приехал в Голливуд, не знаю, его творчество очень сильно поменялось. Да. Я думаю, мы тоже это немного обсудим, но... Вот для меня он был действительно чуваком из того китайского фильма, который сейчас снимается и просто бьет кучу темнокожих парней.
0: кстати, я сейчас немножко отвлекусь, но я зашел на страницу кинопоиска джитали, прокрутил страницу в самый конец и увидел, что его первая роль это храм Шаолинь, и там отмечен его гонорар в 700 долларов. Вот Джетли скромный парень. И я такой посмотрел, думаю, ну он, наверное, какую-нибудь там эпизодическую роль играет. Нет, он в главной роли на постере. И у фильма бюджет там в 2 миллиона иенов, наверное, или что-то типа того. И нет, у него гонорар в 700 долларов. Блин, я так надеюсь, что это правда. Я надеюсь, что вот эти китайские парни, они правда больше про искусство, а не про деньги. 700 баксов. Наверное, его дорога на автобус, на съемочную площадку. На самом деле, я хотел сказать, что... Блин, возможно, это мои просто воспоминания из детства, но я так-то скажу, что самый сильный фильм из карьеры Джетели уже в его там международном периоде, это, наверное, для меня до сих пор «Поцелуй дракона», потому что я помню, что там хотя бы какая-то жесть была, и этот фильм мне по крайней мере запомнился, потому что, ну, Ромео должен умереть, мы сейчас про него еще поговорим, но блин, противостояние. Эээ. I'm
1: Yulow, I'm nobody's bitch. Подожди, а ты поцелуй дракона давно не смотрел, да?
0: Я его посмотрел, по-моему, один раз, когда мы брали тогда его тоже на кассете в прокат, тоже во времена, когда мы первый раз посмотрели Ромео, и вроде бы я полностью его больше не видел. Может быть еще раз потом по телеку, но не более, да?
1: Mm -hmm.
0: Ну, и я не смотрел ни от Колыбели до могилы, я не смотрел Дэнни Цепной Пес, я не смотрел Бесстрашного, Войну не смотрел Запретное царство не смотрел <laughs> Мумию смотрел, она хуже, чем Поцелуй Дракона, да. Ну и неудержимый. Я все-таки считаю, что он, там его очень сильно недоиспользовали во всех трех частях. Oh, поэтому. Да мне особо нечего сказать. А у тебя есть какой-нибудь прямо фильм с участием Джета который выделяется на фоне общей массы?
1: Смотри, а типа «Бесстрашный» и «Запретное царство» для тебя, как бы это тоже типа голливудский Джетли, да?
0: Нет, на самом деле. Ты сейчас сказал «Бесстрашный», и какой еще фильм?
1: «Запретное царство».
0: «Запретное царство». Но «Запретное царство» это и правда же частично американский фильм, потому что там ну... главные роли этот Майкл Ангарана снимается. Да. И я его так и не смотрел, я извиняюсь, да. А вот бесстрашно, я просто не углядел, все-таки. Нет, это больше китайский фильм. Я его тоже не смотрел, так что да. Ну,
1: наверное, если просто брать вообще все его фильмы, uh -huh. я так сначала скажу, мне очень нравится его китайский фильм, где он в конце с этим, с японским генералом берется. Кажется, это кулак легенды.
0: А это не герой, нет?
1: Нет, нет, нет. Герой это... Это классика, да, то есть. Но Кулак легенды для него у меня специальное место, если просто офигенный фильм, где есть просто очень офигенная драка в стиле Ипмана, где этот э, он дерется с кучей этих тайквандистов японских.
0: Прикольно.
1: А потом в конце дерется с японским генералом. То есть э, мне кажется, он даже там играет того же персонажа, который играет Дониен, но если я ничего не путаю. А
0: Как ты посмотрел
1: этот фильм? У меня был странный период в жизни, когда я просто качал все фильмы с боевыми искусствами. Я в тот же момент посмотрел этот флешпоинт с Доньеном и СПЛ с Дониеном. То есть я тогда просто искал драки крутые на Ютубе и качал фильмы.
0: Понятно, да. Я чувствую, я тоже пойду сейчас ознакомлюсь с фильмом Кулак Легенды, потому что ты меня заинтересовал.
1: Да, конечно же. Герой. Uh -huh. Это у меня прям топ-топовый с Джетом Ли, потому что там и сюжет офигенный, и драки офигенные, как бы, и визуал. Это прям, наверное, самый офигенный, вот объективно вот, фильм Дж Джета Ли для меня.
0: Понятно.
1: Но он нифига не голливудский, а из голливудских, блин, ты вот сказал: ни Дэнни цепной пес, ни от колыбель до могилы. Это все тоже меня прошло. Ага. И, блин, ладно, я просто для, раз... для разнообразия все таки скажу, что «Запретное царство» мне в свое время понравилось, когда я его смотрел, но я его не пересмотрел ни разу после этого. Но он мне показался забавным.
0: Окей, okay, а как же противостояния,
1: нет? О, а, нет. Я, короче, я подглядел одним глазком, когда смотрели у меня в семье этот фильм, и я понял, что лучше мне его полностью не пересматривать. Пусть он останется таким же нормальным в моей голове. Cut my life into pieces. <связь> Блин <да. связь>
0: Блин, я помню Твиттер э, Папы Роуч на какой-то твит, э, такой истеричный Дональда Трампа, он ретвитнул и написал э, капсовыми буквами
1: Cut my life into pieces <связь> <связь> <связь>
0: Но там Дональд Трамп твитнул что-то такое истеричное в своей блин. манере, и твиттер попрочит, зарепостнул, и там вот этими большими буквами написал «Cut my life into pieces! This is my last
1: resort!» О, блин.
0: Блин, я рад, что у этих чуваков есть чувство юмора по отношению к собственному творчеству. Окей, на самом деле, ну, примерно так этот фильм «Ромео должен умереть» и появился на свет, потому что продюсером «Смертельного оружия 4» был Джоэл Силвер, человек, который сформировал, по сути, образ боевика в 80-х и 90-х. То есть он там «Крепкого орешка» продюсировал, еще много чего. И он, по-моему, и есть чувак, который изобрел вот эту вот формулу в боевиков, где, типа, каждые 10 страниц должно что-то происходить, что-то драматичное и большое, и, в общем, к концу 90-х у него уже было такое ощущение, что, в эти боевики надо вдохнуть какую-то новую жизнь, потому что они все были одинаковыми, и вот он начал, как бы, интегрировать азиатскую культуру в большое американское кино, и это на самом деле интересно, потому что Джоэл Сильвер, он также был продюсером «Матрицы», поэтому неудивительно, что вачевским так легко было его убедить вот, пойти и натренировать актеров для этого фильма нормально, да, чтобы нормально драки поставить. И да, Джоэл Сильвер, то есть он привез Джетели из Гонконга или из Китая, где он там был, в этот... Из Китая, извините. И, в общем, он его снял в «Смертельном оружии 4», они там сработались, и Джоэл так такой подумал, ну, в общем, ты звезда типа лидингмен в Китае, тебе сейчас будешь, в общем, ты будешь этим лидингменом в Голливуде. И таким образом появился «Ромео должен умереть». Это первый э, фильм, где Джет Ли играет э, главную роль в голливудском фильме. Uh, да, они наняли этого Анджея Бортковяка снимать uh, фильм на постановку, если что, это бывший оператор, который uh, тоже в 90-х снимал очень много боевиков именно с точки зрения, ну, он там был оператором, и он был оператором на съемках фильма «Скорость» и «Смертельном оружии 4», где опять же были Джоэл Сирвелл и Джет Ли, uh -huh. поэтому имеет смысл, что они его наняли. И да, фильм стал хитом, на самом деле он окупился вот в больше, чем три раза, поэтому все выгорело, все, все ставки были сделаны правильно, и я на самом деле так подумал, что вот этот фильм вышел через год после «Матрицы», но... Он очень такой матричный в своей съемке, да, то есть там видно, что они тоже вот, э, интегрируют вот эту вот всю азиатскую культуру и снимают все в таком вот, именно той манере, которую снимали э, в те времена. Все так круто, да, и под такую музычку все так выглядит, короче, короче дух матрицы определенно витает в этом фильме. Mm -hmm. да? И я так думаю, блин, если бы этот фильм вышел пораньше, то, может быть, его помнили как фильм, который, типа, революционировал голливудские боевики, или он бы вызвал примерно такую же реакцию и остался бы фильмом, где, типа, были прикольные драки. Угу. Потому что все фильмы этой волны, которые вышли после «Матрицы», они сейчас помнятся именно как фильмы, которые, типа, ну, отпочковались от именно этого движения. Но, блин, если бы «Ромео» был, э, вышел бы чуть пораньше, кто знает,
1: кто знает. Я во всем этом вижу такую иронию, что... Был, короче, китайский кинематограф, обособленный, который только Гики смотрели с его вот этим вот э, стилем драк на веревках, да? Да. Потом Вачовски проперлись от этого, утащили это в Голливуд, угу. и все, типа, им приписали Лавры этого изобретения.
0: Хотя на самом деле это была волна целая.
1: Да, а потом в Голливуд приезжает чувак, который прям был у истоков этого же жанра в Гонконге, в Китае, да? Да. Снимается фильм, и все говорят, это он снял фильм в стиле Матрицы.
0: Кстати, тебе вот какие больше драки нравятся из китайского течения, вот Такие, как у Джетта Ли, типа на этих канатах, или жесткие, как у Джеки Чана.
1: Это очень близко, потому что хорошо поставленные веревочные драки мне тоже очень нравятся. Потому что я mm -hmm. вспоминаю просто клипы, которые я смотрел в ту темную эпоху в искусственном ютубе для себя. Mm -hmm. Но как бы я ничего не могу с тобой делать. Мне все равно нравятся, конечно же, одноплановые, жестоко снятые джекичановские и Дониеновские драки. Mm -hmm.
0: Я сейчас, кстати, мы все это говорим, я понимаю, почему Джет Ли и Джеки Чан особо-то друг с другом не работали, потому что у них абсолютно какие-то свои стили, да. Да? А Дони Ян, где во всем этом, он и так и так может,
1: что ли? На самом деле, он, он очень аккуратно использует тросы. Угу. Они вот даже в трилогии, или это уже тетралогия, я не помню, какая там часть вышла сейчас из <с>
0: Франчайз, франчайз да короче. даже там
1: mm. используются тут как бы эти тросы но они просто немножечко подчеркнуть именно силу ударов там или немного неестественность движения показать как например, хотя вот Уджетали там в той же серии однажды в Китае mm -hmm. они прям супер выпукло показывают что чувак прям почти летает Ну, близко к этому что показали в «Крадущем все тигре сдаешься драконе то есть когда это прям мифологические какие-то драки Uh -huh. А вот у Е, мне кажется нашел вот хороший такой как бы полутон, uh -huh. когда он очень близок к Джеки Чану, к его вот этому жесткому стилю, когда ты прям видишь как каждый удар приземляется человеку там в лицо или в тело, но когда нужно немного подчеркнуть трос можно спокойно задействовать.
0: Блин, я, конечно, возможно, сейчас не снискаю популярность этими словами, но я все-таки сто процентов за стиль Джеки Чана, потому mm -hmm. что я вот даже, когда смотрел в прошлом году сети игр», меня даже там вот эти вот тросовые драки немножечко э, вывели из себя, и mm -hmm. их смотреть на самом деле не совсем прикольно. Возможно, я просто не видел какие-то лучшие образчики, образчики вот этого вот стиля, но, в общем, я думаю, мне еще надо будет ознакомиться со всем этим. Да. Mm -hmm. И последнее, что надо сказать по поводу истории создания «Ромео должен умереть», это что вся эта команда очень хорошо сработалась, и через пару лет они сняли новый фильм «Все вместе», и этот Джоэл Силлер, и Бортковяк, и Джет Ли, и даже «Диэмэкс». И так появился на свет фильм, который ни ты, ни я до сих пор не смотрели. <свят> это фильм «От колыбели до могилы». Что, кстати, блин, может быть, все таки стоит, а? а то, ну, не знаю. DMX в роли экшен героя мне кажется, это уже стоит цены за билет.
1: <свят> Мы потом... Не знаю, я хотел чуть позже это обсудить, но вот ага. у Джета Ли с приездом в Голливуд у него типа произошел слом его образа, да? Yeah. Потому что просто если посмотреть на его типичную вот, э, архироль в его китайских фильмах, uh -huh. а потом вот то, что из него продюсеры в Голливуде лепили, <laughs> это прям как бы две такие противоположности, и я до сих пор не могу прийти в себя, когда вижу, например, вот посмотри просто на постер, на постер фильма «От колыбели до могилы».
0: Я сейчас смотрю на него.
1: Вот, как бы, мне кажется, это вот пик его, вот этого образа, который пытались слепить те продюсеры, и они, наверное, поняли, что ладно, что-то мы тут перегибаем, надо сваливать отсюда. Меня вот немного. У меня кукожит от всего этого немного.
0: Ну да, понимаешь, что ты продюсеры продюсер, и тебе надо продать вот этого вот азиата, да. Типа, ну, что типа сделать? сделал? Ну, азиаты, они, они, наверное, такие же, как и черные, да. Давайте это все под одно, как то там рэпа накидаем, ему дадим черного напарника. В общем, пускай вот будет как, как черная культура только с азиатом.
1: Да? Вот что было в «Поцелуи дракона» хорошо, то есть там действительно был, блин, просто суровый азиат, который умеет нападать всем, и он действительно, у него были какие-то, не знаю, более приземленные вот все эмоции, реакции, mm -hmm. и как бы, не знаю, это мне гораздо ближе тот образ, но, насколько я помню, поцелуй дракона» — это какой-то полуевропейский фильм, да?
0: Поцелуй дракона, да, это же чуть ли там, там все действие во Франции происходит, да, да, и да. злодей там главный, этот самый, э, европейский. Не, на самом деле поцелуй дракона блин, стоит его как-нибудь ревизитнуть, скажем так. Угу. Кстати, да, еще воссоединение э, «От колыбели до могилы» они сработали с Энтони Андерсоном, тоже его туда позвали.
1: Мы поговорим об этом персонаже, надеюсь. Я на самом
0: деле видел драку финальную из «Колыбели до могилы» между Джетом Ли и Марком Дакаскосом. На самом деле она довольно-таки неплохая.
1: Да, я тоже не натыкался.
0: Но сам фильм мне как-то смотреть так и не хочется. Но не знаю, это все-таки DMX. Вот, блин, я когда увидел его в фильме «Ромео должен умереть», да, я, блин, просто так подумал. Я сразу представил себе контракт, который он составил на участие в этом фильме. Типа... Я, конечно, напишу вам несколько песен для саундтрека, да, но только при условии, что я появлюсь там в эпизодической роли, у меня в руках будет огромный автомат, и я все свои реплики скажу рэпом. Только тогда я буду писать саундтрек к вашему фильму. Убивают не пушки, убивают придурки. Блин, что случилось с dmx X gon' Окей, okay, uh, значит, Ромео должен умереть. Это такая вольная, наверное, адаптация Ромео и Джульетты. Очень-очень ну, вольная. То есть там вот за основу взята только вот эта вот uh, как бы основная какая-то фабула того, что существуют две враждующие группировки. В данном случае это группировка азиатских преступников и группировка афроамериканских преступников. И они не могут поделить между собой порт, я так правильно все понял. Да. да. В общем, и что происходит, в общем, в этом замесе оказывается один из, в общем, сыновей главы азиатской группировки и дочка главы афроамериканской группировки, и у них завязываются там отношения. Но еще... Что немаловажно, весь этот сюжет э, закручивается на истории мести за одного из, в общем, детей этого главаря азиатской группировки. В общем... Я сейчас только, только попытался войти в эти воды, да, и уже начинаю спотыкаться, потому что тут трехэтажный блин, сюжет. И на самом деле, что мне больше всего понравилось в этом фильме, это, опять же, смешение вот этой афроамериканской и азиатской культуры, которая, на мой взгляд, в принципе, удалась. И мне было интересно на это посмотреть, потому что, блин, ну подумай об этом. В этом фильме, по-моему, две роли, да, для белых актеров с репликами, один это курьер, который приносит бомбу в начале, а второй вот этот вот бизнесмен, который там появляется изредка совсем. Да. А все остальное это и правда актеры азиаты и актеры афроамериканцы. На самом деле да. то, что они вот отважились на такой вот э, гембл, как говорится, и что он окупился, мне кажется, это прикольно. И, блин, если бы этот фильм вышел сегодня, то он бы автоматически просто выиграл бы Оскар,
1: на самом деле. Это была бы вторая зеленая книга, да.
0: Да, да, это... <смех> это была бы еще лучше, чем зеленая книга. да. В общем, да, на, на самом деле, что я сразу скажу, это что мне фильм понравился. Я за, заходил в него, в просмотр его довольно с заниженными ожиданиями. Я не совсем понимал, чего ожидать. И я так довольно осторожно к нему подходил. Мне было любопытно все равно узнать, что я вам сейчас подумаю. Но в итоге я как-то на самом деле... Поймал себя неожиданно, что я наслаждаюсь просмотром, что мне на самом деле эти все бандитские разборки мне, в принципе, всем нравятся. И мне, главное, больше всего понравился каст этого фильма, и даже, не побоюсь этого слова, персонажа мне его понравились.
1: Подожди, пока ты далеко не убежал, а в детстве у тебя какое мнение было об этом фильме?
0: Ну, я говорю, я смотрел на насилие и драки.
1: Только, то есть ты как бы совсем не, не очень хорошо транслировал сейчас транслирую свое мнение из детства об этом фильме во взрослую жизнь, да?
0: Мне нравилось его настроение, понимаешь, оно все было такое голливудское, такое все прямо глянцевое, ну вот то, как фильмы тогда и снимались. Там музычка ну, да. всегда была такая, э, люди харизматичные, интересные в этом фильме снялись. Поэтому я просто смотрел это так, ну, прикольно, но как бы что происходит в плане сюжета, я всегда просто сидел и думал, типа, чё? И у меня до сих пор примерно то же самое впечатление, и мы сейчас э, попробуем в этом всем разобраться. Ну, как бы вот все вот это настроение и тот факт, что они прямо вот взяли, э, ну, Актеров, наверное, которым они не совсем доверяли, да, потому что Джет Ли – это все таки как бы его первая большая роль в голливудском кино, и они взяли на вторую большую роль – это Алия, певица, да. да, угу. которой с нами уже больше нет, к сожалению. Угу. И э, они поступили, на самом деле, правильно, они взяли и окружили их прямо большим таким составом нормальных, харизматичных актеров. То есть там вот э, Исайя Вашингтон, на самом деле, э, мне всегда нравился как актер, Делрой, uh, Рой, Линда, блин, на него приятно смотреть. Вот этот вот чувак Рассел Вонг, которого я почему-то больше не видел, который играет Кая, да? Yeah. Да. Блин, прикольный чувак. Почему я, на самом деле, не видел его больше в других фильмах? Uh -huh. Поэтому мне вот все это понравилось, и вот понравились какие-то вот... Ну, персонажи, на самом деле, харизматичные такие. То есть, вот это вот... Они прикольно обрисовали обе группировки и их иерархию, скажем так. Yeah. И я, на самом деле, всем этим насладился, как бы. Ну, и, на самом деле... Я был удивлен тем, что Али, да, сама королева проклятых наших, на самом деле она неплохая актриса, как мне показалось по этому фильму.
1: Это было большим удивлением для меня, потому что я совершенно забыл, у нее есть как бы очень такая драматичная роль, где прям ей на отку подданная, где ей нужно было тащить на себе все эмоции, как бы весь перформанс. Я забыл совершенно про эту сцену, и когда она началась, такой, блин, сейчас, короче, Полетит какая-нибудь, наверное, отстойная игра. Но слушай, она вытащила ее.
0: Не, на самом деле, вот Джет Ли в этом фильме он немножечко такой стоический, но как ему и полагается. Они пытаются им проплести какую-никакую химию, да. Но вот больше я скажу, что эмоционально этот фильм она тащит на себе. И я, на самом деле, был еще в большем шоке, когда я увидел, что ей на момент съемок этого фильма было всего 20 лет. Это очень странно. Особенно смотреть на Джета Ли рядом с ней, которая явно лет на 15-20 ее старше, и что им пытались там любовную линию прописать. В общем, я к этому... Не совсем определенно отнесся. Но вот их пейринг для меня в какой-то степени все-таки сработал, да. Другое дело, я бы, конечно, все-таки хотел, чтобы персонаж Триш ее больше вплели в сюжет, потому что вот она, как бы просто вот реально болтается ее персонаж. Он просто вот ее постоянно втягивает в эту сюжетную линию, да. Хотя она особо никакой большой роли в ней не играет.
1: Да, не было, кажется, ни одного момента, где она прям повлияла на то, что продвинуть сюжет. Да, да.
0: И, кстати, я сказал про этого актера Исайя Вашингтона, который мне раньше нравился. Да, ты mm -hmm. знаешь, что в реальности он не очень хороший чувак?
1: Я ничего про него не знаю.
0: Просто он в свое время был популярен тем, что он снимался в сериале Что-то страсть, как-то Анатомия страсти. Вот, uh -huh. вот, да. И его уволили в третьем сезоне, потому что он назвал своего коллегу по съемкам на слово F. Mm -hmm. Да, и э, на Ютубе можно посмотреть момент э, во время вручения премии «Золотой глобус», когда они после вручения этой премии на пресс-конференции стоят. И их там спрашивают э, про этот момент, короче. И там высовывается этот Исайя Башингтон, он прямо в микрофон и отвечает, нет, я не называл того чувака фэггат. И ты видишь, как там стоит Патрик Дэмпс и весь актерский состав «Анатомии страсти». Блин, Просто вид на их лицах, они все начинают просто смотреть себе в носки. Это, выглядит, это просто самое неловкое, что я видел в своей жизни. Что он просто на всю комнату сказал слово на букву «F» и тем самым похоронил свою карьеру. Блин, это автокатастрофа в замедленном действии. Я вот да. обязательно посмотри на это дело.
1: Окей. Да. У меня такой вопрос по касту. Смотри, угу. считаешь ли ты это упущенной возможностью иметь вот на фильме еще и Сэма Джекс. Ну
0: блин. <смех> Вместо какого-нибудь актера или. Просто
1: знаешь, если мне кто-то приходит, вот представь, я какой-то чел в Голливуде, да, и мне mm -hmm. чувак пишет фильм, где, понимаешь, у нас есть как бы порт, который делит азиатская группировка и азиатская и группировка афроамериканцев. Uh -huh. Ну вот кто у тебя будет сразу в шорт-листе на роли афроамериканцев?
0: Делрой Линда. <свят> <Delroy
1: Lindo. свят> Неужели ты Сэма Джексона пропустишь?
0: <свят> <свят> ну блин, я на самом деле скажу, что вот роль, которая, наверное, мог бы сыграть Сэм Джексон, это ее играет Делрой Линда, да, и uh -huh. не знаю, мне было на него просто приятно смотреть. Всегда, я всегда наслаждаюсь присутствием этого актера в кино. Так что, <свят> да. А, да, я хотел спросить в первую очередь, как тебе драки в этом фильме?
1: Ох... <свят> <смешано>, Смешано
0: Да, извини, перебью сразу, но скажу, что Я на самом деле на удивление, наверное Наименее всего насладился этим аспектом Этого фильма, вот при просмотре сейчас Но я насладился всем остальным Почему-то
1: <смешано> Да, то есть, мне кажется, они все таки не совсем тогда Поняли, как обращаться С этой вот матрично Подобной структурой драк Да <смешано> Потому что они в таком реалистичном казалось бы фильме, да, где да. там идет серьезная разборка, блин, про какие-то документы, про покупку недвижимости, я бы даже нормально отнесся, если бы он немножечко тут и там взлетал и просто что-то кунг фузское показывал, но он тут просто какую-то фантастику творит и у тебя мозг просто отказывается в это верить, потому что там законы физики просто на триста нарушаются.
0: Ну да, и в этом как бы одна из основных проблем этого фильма, на мой взгляд, что он и правда, очень большая его часть снята в такой приземленной манере. И она, как бы удается, вот эта вот амбиция снять приземленный криминальный фильм, на мой взгляд. Но проблема в том, что время от времени там вот включается вот эта вот какая-то матричность, и ты сидишь просто, вот тебя накладывают разные стили и неправильно их смешивают, и вот это на самом деле не очень хорошо.
1: То есть, знаешь что-то похожее было в «Драйве»,
0: да. потому что там был, при... да,
1: да. был приземленный мир, но нужно было показать, что чувак как бы круче всех остальных дерется. Да. Но, блин, как они классно там это сделали, просто через монтаж, через, как бы, через каскадеров, просто через талант этого Маргета Каскоса. Угу. Если бы здесь были именно такие же как бы, драки в таком же стиле, я думаю, фильм просто офигенный был бы.
0: Ну и, блин, «Драйв» — это все таки комедийный боевик про чувака, у которого мотор в груди. А «Ромео должен умереть» — это такая просто такая мрачная, самая серьезная криминальная драма. И тут просто тут там раскиданы вот эти вот нереалистичные драки. Да, будто. и эти драки
1: еще более нереалистичны, чем в фильме, где у чувака мотор, блин, в груди.
0: На самом деле, судя по тому, что я видел, они усвоили свой урок в «Колыбере до могилы», и там сделали фильм намного более таким выпуклым, и поэтому драки там тоже э, смотрелись более так ровно, чем uh -huh. здесь. Окей, тогда давай попробуем все таки окончательно разобраться в сюжете этого фильма, потому что ты в этом получше меня, как-то у, у тебя это получается. Так что, значит, есть две группировки, как бы, и у одной из них убивают сына, так? Uh -huh. у, у этой азиатской группировки. Uh -huh. Его брат, который сидит в тюрьме в Китае, он об этом узнает. И он типа отсиживает срок за своего отца и за своего брата он взял вину на себя при том, что он бывший полицейский. Да, он берет, узнает эту новость, сбегает из этой тюрьмы просто как два пальца. Да, летит в Америку. Кстати, знаешь, многие люди жалуются, да, типа. Как это Брюс Уэйн попал в Готом, да, в темном рыцаре Возрождения, легенды, когда он выбрался из ямы? У меня больше вопрос: как этот чувак, блин, в аэропорт, блин, приехал, да, прилетел туда нормально и потом вышел из американского аэропорта? То есть там хотя бы показали, что он там на лодке приплыл, да, или как-нибудь еще, или вплавь?
1: Как тебе сказать? В детстве я тоже думал об этом. Да. Не знаю почему, но я уже тогда сомневался насчет реалистичности всего вот этого путешествия и через океан. Да. Но сейчас я для себя объясню, знаешь, это как? Ну. Кажется, тот охранник все-таки решил большую сумму потратить на скачки.
0: Не, может быть, Джетли его персонаж на самом деле не врал ему про скачки. Да, он и правда узнал типа на кого там надо стоять.
1: Надо этот в боквел снять, да, про то, как он тусит очень долго в Гонконге, поднимается там по баблу и только после этого летит уже в Лей.
0: Просто он беглый преступник, он не может просто прийти и сесть в аэропорт, сесть там на самолет и прилететь в США, как бы это не так происходит. А виза? Какие там отношения между Китаем и Америкой в плане Не буду
1: сейчас пытаться предсказать, буду, скорее всего, прав.
0: Короче, Джет Ли, он прилетает в Америку и начинает расследовать убийство своего брата. Параллельно развивается вот этот вот трехэтажный сюжет про криминальные разборки. Uh, убивают сына uh, этой черной группировки тоже.
1: Uh -huh.
0: И в конце концов оказывается, что сына азиатской группировки убил сам отец и его подручный, а сына черной группировки убил кто? Такой же подручный, только с черной группировки, я правильно Mac. понял? Мак. Айсайя Вашингтон. Лучший друг Фягейв. Да. Так вот, а зачем они убивали своих сыновей?
1: Блин, это главный вопрос у меня к фильму, блин, потому что это... Знаешь, как бы в сценарии пишешь, тебе нужно вот какое-то в первом акте совершить действие, которое будет таким катализатором выступать, да, чтобы дальше сюжет крутился.
0: Я как профессиональный сценарист тебе скажу, это называется инсайтинг инцидент. Вот, да.
1: И знаешь, когда этот инсайтинг инцидент по итогу оказывается никак не связан с основной сюжетной линией, ты как бы сидишь в конце и немножко разочарован.
0: Ага. Я честно
1: пытался связать две этих вещи, как типа убийство. И да хватит их называть сыновьями группировки.
0: Ну блин, окей. У них были имена, черт возьми, да?
1: Да я то есть в детстве я думал, что это все связано, это какой-то глобальный сюжет, я просто слишком туп. Да. И сейчас я до последнего все делал и ждал, что сейчас Джатли придет к этому Каю, и тот ему типа какой-то мастер-план вывалит. Да. Ну, нет, он просто говорит, да я его убил, потому что он, блин, он был слишком незрелым.
0: Вот у обоих группировок, точнее, у глав этих группировок, у них намечаются сделки с этим белым бизнесменом, да? Да. И я так понял, они оба хотят легализовать свой бизнес тем самым.
1: Ну, как, смотри, э -э я, блин, только сейчас посмотрев, понял, что это чуваки из NFL, блин. Я в детстве думал, что это белый гангстер, это, черт возьми, национальная футбольная лига американская. Звучит все правильно. <смех> <смех> да, короче, это как РФПЛ, вот наша российская футбольная премьер-лига, бы просто была бы вела бы переговоры с мафиози, блин. Ух уж эти 90-е. <смех> да, вот, короче, НФЛ хотят построить в порту стадион. Им это кажется просто максимально профитным местом. И они просто очень хотят это место. Но. Так сложилось, что 4, как бы. Как, четыре квартала, он вроде говорил, да? Да. Yeah. Четыре квартала принадлежат темнокожим, четыре э, азиатам, и обе эти группировки, они как бы криминальные. Да. Yeah. Им нужно каким-то образом завладеть правами на эти участки. И у китайцев у них как бы. Свой путь. Они даже легализовать не хотят, они просто хотят продать его за бабло. Mm -hmm. Но так yeah. как там все распределено между не... несколькими семьями, поэтому там в очень мелком монтаже показывают, как китайцы тут и там просто убивают этих чуваков и mm -hmm. э, э, начинают владеть их, об... э, их этим территорией.
0: Это когда он их в фургоне, да, на... через мясорубку?
1: Во-первых, сначала Кай одних чуваков взорвал на судне, Ага, да, А да, потом да. они порезали их в каком-то мясном фургоне. Да. И вот этими двумя мелкими сценами нам показали, как китайцы типа начинают подгребать под себя территорию. Угу. Это типа одна половина дока, э, доков. Вторая половина доков, там Делоролидо, он действительно хочет по-честному поговорить со всеми своими партнерами и купить у них. Эти, их территорию. Да. И он типа сказал своему подручному Маку: типа, парень, разберись с этим, как бы все по чесноку, чтобы все было, никого не, не обидеть, пожалуйста, я тебе веряю это дело. Но тот чел берет, и на стороне он как бы угрожает им. Он их убивает, он им грозит расправой и просто как-то под дулом пистолета заставляет их один за другого подписывать эти бумаги на владение.
0: Это когда он приходит к чуваку и пытается его скормить раком. Крабом,
1: да, пугает чувака, который ловит крабов крабами.
0: Mm -hmm. Блин, извини, я тебя перебью, может быть, я собью немножечко, но вот там момент, когда он это, чувака пытается скормить крабом, он потом его отпускает, и он ему говорит, типа, «Ты что, совсем спятил?» Что он в дубляже сказал? Смотри, в дуближе он ему отвечает, переживешь.
1: А, -а, -а. а в
0: оригинале он от, сказал, я смогу с этим жить.
1: Он сказал, да, переживу».
0: Да. А у нас сказали, тебе переживешь. Блин. Да, так что, да.
1: Продолжай. То есть, и Долора Линда хочет все это по-легальному, но у него тоже там за спиной всякие мутки мутятся. И все идет к финальной встрече, когда это НФЛ-овец, он, типа, созывает сначала китайцев, забирает их долю спорта. Спокойно, они не парясь, типа, отдают ему деньги, эти документы на владение, получают деньги и уходят с этой встречи. И Делрой Линда тоже заходит за ними на эту же встречу уже с своими документами, но у него есть еще другой план, потому чтобы шантажировать этих НФЛовцев, чтобы они ввели его в совет директоров и дальше он имел долю во всем этом бизнесе, mm -hmm. что не очень нравится его подручному маку. Да. Потому что Мак хотел просто бабло срубить, 38 миллионов долларов.
0: И он, типа, говорит, ты либо берешь эти деньги, либо я твою дочку сейчас замочу.
1: Да, и, блин, вот этот весь сюжет, я его рассказал, не затронув ни одного из сыновей, которых убили по ходу фильма.
0: Да, значит, в итоге оказывается, что мы уже сказали, что первого сына убили, потому что он, типа, был... Лу с Кэноном, да, он... С он... в
1: заднице, да?
0: занозы в заднице. А Мак убил сына Делруя Линда, чтобы навести стрелки на азиатскую группировку, я так понял.
1: на это, блин. Вот этот момент, это uh -huh. только нам додумывать, потому что единственное, что он сказал по поводу этого, что на войне случаются типа casualties, uh -huh. типа эти непредвиденные жертвы, uh -huh. и все.
0: В общем... Какая у меня основная проблема с этим сюжетом? Вот мы сейчас с тобой очень долго его рассказывали, рассказывали, да. На самом деле э, все это скатывается в конце концов в обыкновенную историю про месть, потому что там Джетли просто приходит и э, мстит вот этому Каю за то, что он убил его брата, ну и там частично мстит своему отцу, да. Но отец его сам застреливается в итоге. Mm -hmm. Блин. Этот фильм, на самом деле, был на расстоянии одной переписки сценария от того, чтобы быть просто шедевром, на мой взгляд, потому что если бы этот фильм э, закончился не вот одним поединком двух чуваков, а вот ты не смотрел фильм «Это дурацкая любовь»?
1: Как она в оригинале?
0: Crazy Stupid Love с Райаном Гослингом, Стивом Карлом и Эммой Стоун. А, нет, его не смотрел. Ну, короче, это фильм, в котором тоже ведется очень много сюжетных линий друг с другом, а потом все они сходятся в одной большой семейной разборке, которая просто феерична. Прикольно. И, блин, на самом деле, прикинь, если бы «Ромео должен, был, должен умереть», был бы таким же фильмом, только где у всех были пушки, и все бы знали, как драться. Ну,
1: да. Блин, у тебя есть две офигенные, типа, колоритные группировки. Да. И ты, блин, не использовал этот этот как бы случай, просто свести их в одной какой-нибудь, э, не знаю, либо на складе, либо в каком-нибудь доме шикарном и просто устроить накинуть там дерьма на вентилятор и просто заставить их разбираться.
0: Мы бы даже простили вот этот вот странный момент, где он убивает сына Делрой и Линда, да, без какой-либо причины. Да? Если бы это все к чему-то свелось в итоге бы. Но вот есть вот эти вот сюжетные линии, их много, и каждый персонаж там интересный по-своему, и актеры хорошие, и типа рассказывается история этих двух семей. И тот факт, что это потом не сводится в одной большой просто разборе, в одном большом разборе полетов, как бы, блин, ну это такое большое упущение, на мой взгляд, это было бы так феерично, И на самом деле такой фильм точно надо снять, просто у этих ребят была возможность, они ей не воспользовались.
1: Причем вот этот вот здоровенный кусок фильма про раздел порта, да. его кульминацией, в его кульминации не участвует наш главный герой. Да. То есть это как бы уже говорит о том, насколько отстойно написан этот сценарий, потому что Джетли там не сделал ничего, он в конце просто прибежал, пожал руку умирающему Делрой Линде и все.
0: Мне, кстати, интересно, вот как они писали этот сценарий, потому что у него три автора сценария указаны. Мне вообще интересно, может быть, это изначально был другой фильм, и они просто взяли, например, левый сценарий и... Переписали его под боевик с Джетом Ли.
1: Чем больше я думаю, тем больше я вижу просто два отдельных фильма в этом всем.
0: Да, потому что, блин, что-то адекватное во всем этом точно есть, но оно определенно недоварено. Да.
1: Там есть, знаешь, что офигенное, там есть засытапленные вещи, которые так и не выстрелили. Например, вот сын Айзека, да, Делрой Линда, да. он, как бы у него был конфликт с отцом, то что отец не воспринимал его всерьез. Угу. И он какими-то своими силами лез в этот бизнес. Да. Об этом ничего не сказано, но это явно как-то повлияло на его смерть.
0: Ох, ах, да.
1: У, у этого, у сына э китайского чувака угу. по, у него тоже были какие-то наметки на то, чтобы сыграть типа по-большому, потому что он там прятал какую-то инфу от своего отца в своей трости. Да. Это тоже никак не выстрелило. И, и мне кажется, типа, я уже додумываю, конечно, за создателей, но мне кажется, что эти два сына на стороне что-то мутили по тому, чтобы э, избавить, э, как бы, этот район от войны между этими двумя группами, потому что такая одна фраза проскользнула, что, как бы, этому молодому китайцу, ему, как бы, не нравится вся эта фигня, и он хотел бы все это прикрыть. И мне кажется, эти, эти два сына мутили что-то на стороне, но это полностью было вырезано из фильма. Да. И вот это бы та вещь, которая бы офигенно могла свести это все к тому, что как бы, ну, у нового поколения более прогрессивные идеи по тому, как, как бы перестать резать друг другу глотки, а как бы старики держатся за старое.
0: Да, и там же даже была сюжетная линия про то, что они там... Э, ну, детективная сюжетная линия, в которой выяснялось, что типа они созванивались, да, мутили какие-то дела и все да. вот эти вот вещи. Но, опять же, это странно, потому что эти оба сына, они выставлены в фильме как два долботряса, и я не совсем готов поверить во все то, что они, типа, нормальное, адекватное будущее этих двух семей. Да, потому
1: что, например, вот китаец умирает почти в самом начале, у него там есть сцена, где он просто каким-то застранцем выставлен, потом он умирает, а вот сын темнокожего чувака, он... У него есть типа момент, где он должен раскрыть все свои гениальные планы, но он в этот момент накуренный и ведется да. как торчок и просто какой-то дичь несет.
0: Так что, опять же, возможно, они тоже посмотрели типа на эту сюжетную линию, такие нет, давайте мы не будем сильно углубляться в эти все вещи. Окей, okay, тогда на самом деле я последнее, что скажу, это фильм, который мы с тобой сейчас обсудили, да, то есть фильм, в котором много сюжетных линий, они все выливаются в большую криминальную разборку с перестрелками и драками, на самом деле это фильм без лица. <свят> Потому что я обожаю этот момент в конце без лица, когда там вот все вот эти вот непонятки, да, и, и среди двух семей тоже, да. они типа сходятся в, этой, в сцене на похоронах, когда, когда... тоже все начинают наставлять друг на друга э, пушки. Да.
1: Все в экстремальных условиях, блин, в, в сжатые сроки должны для себя очень непростые решения э, принять.
0: Да, да, вот это мы сейчас описали фильм без лица, и там эти раскрытые тоже э, разницы между двумя семействами получше, и непонимание между ними тоже намного больше, намного интереснее. Да? Так, а последнее, что скажу по сюжету, это что у этого фильма была альтернативная концовка, в котором э, главный герой Джет Ли, которого зовут э, э, Акбар, да, Акбар. В общем, где а, Акбар... Хан, да, Хан. Где Хан и Триш должны были поцеловаться.
1: Слава богу, они
0: этого не сделали. Ты говоришь «нет» романса, да?
1: Ну, и только из-за того, что mm -hmm. у этого фильма не получилось сыграть в химию между этими персонажами и все. Ну okay. окей. То есть, я бы... Я вот нормально воспринял то, что сейчас они показали там, да, потому что я как бы вижу... У этой пары, может быть, есть будущее, но им как бы еще работать и работать. А как бы за вот эти час пятьдесят минут они да. не показали мне какой-то рост в их паре, чтобы был э, поцелуй заслуженным.
0: Я говорю тоже нет, потому что я очень сильно жду большого голливудского фильма, где э, в главных ролях будет привлекательный мужчина и привлекательная женщина. И у которых, как
1: бы, сложится ничего, кроме дружбы. Они даже в конце уходят, знаешь, это как-то. Они обнялись как друзья. Да, да.
0: Мне нравится, что вот главные герои, они, может быть, немножко выставлены, как что ведет все к тому, что будет какой-то романс, да. Нет, они остаются просто друзьями. Мне на самом деле такое нравится. И вот, я бы да. я, я больше хотел видеть этого большого кино.
1: Это было довольно комфортно тоже, потому что у них не только симпатия была, единственной точка соприкосновения, да, у них да. была еще вот эта вот общая потеря. Да. То есть там с определенного момента они оба начинают скорбить и скорбить. И как бы вот это вот чувство, которое они разделяют, их как бы объединяет. Они вдвоем просто с головой погружаются в это расследование.
0: Кстати, да, что ты думаешь, имеет меньшую вероятность случаев за то, что Лилу падает в такси Корбину до того, как их сюжетная линия выстреливает дальше, или то, что Триш садится в такси к Хану до того, как их сюжетная линия выстреливает дальше.
1: Ладно, в пятом элементе это выглядит чуть больше, чуть более фантастично.
0: Да, окей, okay, хорошо несколько моих любимых моментов, точнее не любимых моментов, а просто моментов, в которые у меня есть вопросы, есть что сказать. Там есть момент, когда Триша она в этом в магазине дисков что-то покупает, разговаривает с продавцом, потом уходит, и этот чувак, этот продавец делает жест, который мне непонятен, был в детстве, и непонятен до сих пор. Я не совсем понимаю, что он хочет сказать своим языком тела, то есть то, что она ему нравится, или то, что она ему неприятна, или то он над ней подсмеивается, да или что это вообще. Да
1: такое. нет, он, он заценил как бы ее. Мне
0: кажется, это был типа, я в детстве думал, что он типа над ней посмеялся, что она типа вся такая высокомерная и из богатой семьи. Когда я сейчас смотрел, я подумал, а нет, кажется, он неравнодушен к ней. Да. Блин, ну этот чувак очень странно сыграл.
1: Ну, и, возможно, это все-таки отголоски моего детского решения по поводу его поведения. Mm -hmm. Но я как бы сейчас особо не задумаюсь, просто подумал, что он как бы начал сохнуть по ней. Но может быть, действительно, он увидел в ней пафос, которого она не показывала.
0: Точно какой-то сын продюсера или друг продюсера, в общем, этого актера надо было точно менять. Uh, этот. в этом фильме есть драка с девушкой, да, которая там сначала ездит в мотоциклетном шлеме, а потом с нее снимает, и оказывается, что это девушка, да. Uh -huh. И uh, Хан, чтобы остаться джентльменом, он берет триш и начинает одевать, размахивать и бить эту женщину. Это так не работает, чувак. Ты все равно бьешь женщину, а сейчас ты бьешь двух женщин. Одну из них убиваешь. Да, кстати, я хотел с тобой поговорить на этот счет. Я не знаю, возможно, это вырежу, если это ни к чему не придет, но вот зайди на страницу этой актрисы в кинопоиске. Я уже зашел. Это, короче, актриса Франсуаза Ип, да, если да. что, она играла главную женскую роль в фильме Разборка в Бронксе, да. Нэнси. Нэнси. Смотри, в каких фильмах она снималась в последние десятилетия. Во-первых, она снималась в хищнике, да. А во-вторых, она снялась в «Чужой против хищника» реквием, да, а -а -а. где она играла эту Ютани, и она играла в «Хищнике», в том самом последнем «Хищнике», какую-то непонятную роль, только голос.
1: Трекинг-супервайзер, да.
0: Мы что, сейчас обнаружили попытку Шейна Блэка объединить всех «Хищников» у «Чужих» в одну вселенную?
1: Через какую-то роль 25-го плана, да.
0: Но она в этом, в «Чужом против хищники» играла Ютани, типа да. вот эту вот главу корпорации. Да, так да, что да. не мудрено, что она куда-то там затесалась в «Хищники». Я не знаю, это совпадение или так и правда что-то намеренно было, но это интересно, на мой
1: Блин, интересно, кастинг-директор в «Хищники» вообще дошел в ее резюме до этой роли или просто посмотрел, нет, ладно… Ты еще послушал ее, ладно, ты будешь прикрыть супервайзером.
0: <свят> да. И, да, последний мой любимый момент это мне кажется, сцена в футбол это лучшая сцена во всем фильме. И я получил очень большое наслаждение сейчас перепросмотрим. Да, да.
1: я в детстве угу. так хотел сыграть с кем-нибудь в футбол. <свят>
0: я не хочу никогда ни с кем играть в футбол. Но эта сцена, она практически как короткометражный фильм да? в рамках одного большого фильма. То есть мне там понравилось, как развиваются отношения всех персонажей в этой сцене и вообще ее замысел и развитие сюжета. Так что да, спасибо да? за эту сцену. Прям
1: берешь, вырезаешь и мини-роль, э, это прям ролик на YouTube.
0: Да, соберет больше, чем сцена с коровой с кунг пу
1: Как тебе вообще персонаж Энтони Андерсона?
0: Но это было, опять же, этот фильм является моим представлением творчества Джета Ли и был представлением творчества Энтони Андерсона. Да. И я остался большим его фанатом на много-много лет
1: после этого фильма.
0: Благодаря этому фильму и «Кенгуру Джеку».
1: Блин, ну ты что?
0: Блин, я на самом деле я не хочу пересматривать «Кенгуру Джек», но о нем надо сказать, что у этого фильма просто безумная история создания. Ну, ты в курсе, наверное, да? Что они сначала сняли там комедию, криминальную комедию с рейтингом R. И она никому не понравилась, и они решили переснять ее с рейтингом PG13 и больше добавить туда компьютерного кенгуру.
1: Блин, а кажется, у кого-то был обзор, где это рассказал. У нас также же критиков было. Да, фантомные воспоминания сейчас после того, как ты рассказал это.
0: Блин, это самое просто голливудское производство, о котором я слышал в своей жизни. Снять криминальную комедию с рейтингом «Р», а потом переснять ее с компьютерным кенгуру. Ну, блин, что может быть лучше просто? Да. А, что насчет Энтони Андерсона в Ромео должен умереть? Димсон!
1: У меня он, что в детстве, что сейчас. Я вот не знаю, как это, относиться к этому персонажу, потому что он вроде бы как бы камик релиф, Да. Но с другой стороны, он выставлен полнейшим козлом. Его еще и в конце почти убивают, и я как бы не знаю, что делать, когда мне подсовывают комик релифу которого в конце я должен ненавидеть, и понимать, что главный герой скинул его, типа, на крышу автомобиля.
0: Я, кстати, в детстве всегда думал, что он его убивает, но тут да. я посмотрел... Нет, на самом деле он его, скорее всего, просто покалечил, блин.
1: Да, ну вот я не часто встречал такого персонажа, которого сначала, типа, должен вызывать мне смех, а потом я должен его ненавидеть и, типа, такой сказать, да, сбрось его вниз.
0: Не, а, я знаю, это этот... Салли из команды. Да? Да. Как, как, помнишь, когда я обещал тебе, что убью тебя последним? Да, да. да Матрикс, ты, ты мне это обещал.
1: Я солгал. То есть это Салли, которого все-таки убили последним, да?
0: Да. Забавный ты парень, Салли, ты мне нравишься, поэтому я тебя последним убью. Великий фильм Джона Мактьернуна, надо. Окей, okay. uh, у тебя есть какие-нибудь uh, моменты, которые ты бы хотел еще обсудить uh, uh, У меня
1: есть момент, который... ну, то есть ты покрыл большую часть из них, yeah. но, блин, я вот только при просмотре сейчас заметил офигенно смешной момент, от которого, блин, я, я должен с тобой этим поделиться. Ты помнишь uh, вот третьяктовую разборку с этими белыми чуваками, НФЛ-овцами, да, когда yeah. Мак yeah. uh, признается во всем перед Долроем Линда?
0: Да, и выглядит при этом как, не знаю, шафт какой-то, вот, который в гей-клуб и... собрался. И потом,
1: типа, Дэл Ролинд задает им ключевой вопрос, типа, значит, а ты убил моего сына, и он, типа, просто отбрасывает общую фразу и намекает, что да. Ага. И вот помнишь, как Дэл Ролинд среагировал? Э, нет. Он бросился на него и начал душить.
0: А, и там и... началась эта музычка, да? И
1: это просто самый странный выбор музыки для сцены, когда разъяренный отец душит убийцу своего сына.
0: Мы просто в последнее время еще с тобой обсуждали фильмы вот тех времен, и я так сидел, думал, это откуда музычка, из «Экспротив Севера» или из «Экстремалов» сейчас играть?
1: тоже такое было впечатление.
0: Блин, ну, вот какая музыка я хочу, чтобы играла на моих похоронах.
1: Просто это так выбило меня из фильма, я так сидел, что происходит, блин, у меня что-то на фоне запустилось, блин, какая-то музыка.
0: Не, ладно бы, они там начали кунг-фу разборку, да, но этот, то что он кинулся его душить, это было странно. Кстати, помнишь, в первой драке в клубе, да, там на этого Рассела Вонга, на Кая, на него выскакивают несколько танцоров дисков из кунг-фу приёма?
1: Я вообще хотел немного, да, обсудить этот клуб, он, типа, появляется в этом фильме два раза, во второй раз его грехи не сильно видны. Да. Но в открывающей сцене, Господи, это просто самый странный клуб в мире, потом с самыми странными людьми в нем. Там на танцполе просто такое разношерстная, такая разношерная толпа. Блин, я да. не, не могу поверить, что DMX как-то наваривается на всем этом, держа такой отстойный клуб у себя.
0: Экс no, X, go give, yeah. give
1: it to you. И это единственный момент в фильме, где афроамериканцы типа умеют, знают кунг-фу. Да. Потому что в остальные моменты они выставлены чуваками такими, ну, просто грубой силой берут и не знают ничего. Но тут просто на него выходят три темнокожих парня, которые встают в кунг стойку. Один из них в диско по реке. Да. Это очень странно, блин.
0: Это чуваки, которые явно прибежали сейчас из фильма диско «Годфазер».
1: Да, и, и я думал, что я то черного динамита включил, блин.
0: Э, чувак, что тут происходит? Они тут варят английскую пыль, да? Английскую пыль. Чувак, я тебе помогу, давай с тобой разберемся. На самом деле, если так посмотреть на историю Black Exploitation, то становится понятно, что почему-то афроамериканцы очень сильно любят фильмы
1: про кунг-фу. Да. То есть у них вот в тех фильмах все они умели, типа, ну, они хотели драться, как бы. Да. Фильм, конечно, не получалось, но как бы видно было, откуда они черпают вот это все вдохновение свое.
0: Поэтому неудивительно, что вот появились фильмы на поддоме «Ромео должен умереть» и, и этот «Откалиберия до могилы», потому что это просто звездный час, афроконг-фуистики.
1: Да. момент. Помнишь, когда Джетли сбегал из тюрьмы? Да. Он как бы, чтобы свалить, он переоделся в охранника. Да. В этот момент у меня начались какие-то глюки в голове, потому что я на секунду подумал, что смотрю фильм «Неудержимый».
0: Похоже, похоже. Тоже
1: джетли там одет в тот же костюм, в котором он весь фильм неудержимый проходил.
0: Да, 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 Блин, я сейчас смотрю, там только отпечатать, его кепка, да, с эмблемой этой тюрьмы, да?
1: Ой, что еще? Я хотел бы, наверное, по моментам все, можем плавно переходить, наверное, к таким впечатлениям общему фильме. Да. Я как бы хочу начать, потому что у меня отношение к этому фильму не настолько радужное, как у тебя. Потому что есть одна деталь, которая меня коробила, и она была на протяжении всего фильма. Это та вещь, которая мне иногда прям дико мешает в фильмах. Это все-таки я не смог свыкнуться с тоном этого фильма. Mm -hmm. Потому что это все-таки фильм, который открывается очень жесткой сценой того, как молодого парнишу просто подвешивают на фонарном столбе. Да. Всего, блин, в трупных синяках. Он такой весь висит, его крупным планом показывают. Я помню, в детстве этой сцена меня дико пугала. Именем. Да, то есть там драматичный зум на нем. И вот, вот такой вот фильм мы смотрим: потом, где чувака другого сына, выбрасывают из окна с его подругой. Да. Вот, вот это фильм, который мы смотрим. И в этом же фильме происходят дико юморные моменты. Да. То есть, в момент, где Джет Ли, вот мы уже обсуждали, берет Алию и ей дерется с другой женщиной, как бы комично выставляя то, что он не может быть женщину, mm -hmm. для меня вот такие сцены, они как бы обычно не соседствуют в фильмах. И если соседствуют, то это нужно очень умело с ними обращаться. Для меня как бы тут фильм немного не дотянул именно по тону, он тут и там прыгает из одного фильма в другой.
0: Ну, ты абсолютно прав, как бы я просто скажу, почему... У меня чуть более такие ä, позитивные впечатления, то что этот фильм сохранился лучше, чем я ожидал. Потому mm -hmm. что я думаю, да. что это будет совсем какой-то вот бред вот в стиле там, опять же, фильмов начала нулевых. Но на да. самом деле я так посмотрел. Опять же, очень... Большим спасательным кругом для меня стал этот именно каст. И вот, блин, угу. даже сцена, когда вот этот Кай и Хан, когда они там у них драка первая, да, когда они встречаются после долгих да. лет разлуки, и они прямо во время этой драки своей актерской игрой показывают, что они прямо рады друг друга видеть, да, и прям прочувствуют друг друга. Ну, блин, угу. это прикольно, да.
1: Поэтому я так был рад, что на половине фильма я для себя точно понял, что это не будет экс против Сивера. Да, да. Я такой, слава богу, я могу расслабиться и смотреть дальше фильм нормально. Еще я, кстати, вспомнил один момент, что этот фильм очень любит... Вот, вот скажи, общее впечатление, какой направленности саундтрека в этом фильме?
0: Ну, такой афроамериканский. Вот.
1: И они его используют даже на моменты, когда показывают азиатов.
0: Ну, так DMX и контракт его,
1: понимаешь? Да, да. Немного бы азиатского рэпа сюда бы закинуть.
0: Я не знаю, существовала такая вещь как азиатский рэп тогда, но чу, вообще я не, я не в курс.
1: Да, но ну вот общее впечатление очень близко к твоему, потому что мне очень понравился фильм из-за того, что он оказался лучше того, что я ждал. Yeah. Но он все-таки по тону немного меня выбрасывал тут и там, потому что я просто не понимал, какой фильм я смотрю, типа mm -hmm. суровую гангстерскую разборку, где убивают прям сыновей и жестко, как бы причем, либо что-то комедийное и такое прям Джеки Чановое.
0: — Да, я как-то сразу с этим смирился в первые же 10 минут, и как бы поэтому для меня основной фильм uh -huh. пострадал не в такой сильной степени, но замечание абсолютно справедливое. Uh -huh. Ну и да, Денис, все таки этот фильм показывает, когда там ломают кому-то кости или хребты… Он показывает это в рентгене. А -а -а. Да, это X-Ray
1: до того, как Mortal Kombat вышел.
0: Блин, когда мы увидели это в детстве, это была просто самая крутая хрень, что мы видели в своей да? жизни. Так можно оказывается.
1: Но в этот раз она сработала для меня только в одной сцене, когда он Каю позвоночник сломал. Там это было оправдано, это было... Это эффекта добавило. Другие два момента для меня вообще не выстрелили.
0: Я ни в одном другом фильме не видел такого же убийства кого-то. Да? Сломать чуваку позвоночник тем, что ты бьешь его пяткой по башке. Прям по макушке. Жесть. Окей, я тогда хочу ввести новый гимн в наш подкаст, Давай. и теперь каждый раз, когда мы будем выносить вердикт какому-то фильму, мы еще будем говорить, будем ли мы когда-нибудь его пересматривать в жизни именно вот целенаправленно, а не, угу. там не по работе, скажем так. Угу. Будешь ли ты когда-нибудь пересматривать фильм Ромео должен умереть?
1: Ну, тогда в этой рубрике всегда еще будет от меня присутствовать немного контекста моей жизни, потому что иногда я не только по работе могу пересмотреть фильм. Я должен упомянуть, что Настя этот фильм дико нравился. Она его засматривала. И сейчас, посмотрев его, он ей все так же дико понравился. Поэтому, скорее всего, даже если у меня не будет большого желания его пересмотреть, я его без проблем пересмотрю по желанию Насти. как бы. Угу. То есть у меня проблем с этим фильмом нет, как бы я спокойно его пересматриваю.
0: Окей, тогда еще конкретнее вопрос. Вот ты когда-нибудь возьмешь такой, блин, я хочу пересмотреть, а мы его должен умереть, и вот пойдешь его пересматривать. Будет ли когда у тебя такое? Нет. Ну ты жесткий.
1: У меня вообще редко такой бывает с
0: Я скажу, у меня, возможно, это будет лет через 15-20. Вот так вот. Ну что ж, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Илья нам прояснил про двойной Дракон 3, что играли мы в него, играли в него вот он. Да, слава
1: богу, этот человек объявился в комментариях я просто чувствовал, что это не первая, нифига не первая часть.
0: И я чувствую, это все играли в нее тогда, да, потому что я вообще, наверное, единственная другая часть Double Dragon, с которой я знаком, это Double Dragon и эти Battle Toads. Да. Что, кстати, жалко, такого фильма не сняли, я до сих вот, пор жду. Знаешь,
1: вот мы с тобой обсуждали, да, что «Довольной дракон» намутили сверхмеры всего странного. Да. Вот знаешь, вот в этой вселенной из-за этого всего, из -за всей радиации, я бы, наверное, нормально воспринял, если бы две радиоактивные жабы внезапно появились. И пошли с ними мочить Кога-Шуку. Блин, а
0: этот... Представь батл Тодзо, в которых сделали бы в той же стилистике, в которой сделали черепашек вот, да. в том фильме, в костюмах.
1: Да-да-да. Блин, это сработало бы вот в, в, в антураже этого фильма. Что может быть лучше, да, просто исполнение детской мечты?
0: Так, Настя сегодня утром написала, что, во-первых... Ей понравился фильм, я так и не понял. Ей понравился двойной дракон?
1: Да, просто ты там сказал фразу, что любой человек, которому не понрав... понравится фильм, он будет неадекватен.
0: А, окей, окей, я, я не хотел настолько буквально затронуть чьи-то чувство, да, <свят> но, окей, если понравился фильм, то я в принципе это более или менее понимаю. Мне тоже в какой-то степени понравился этот фильм, <свят> <свят> я посмеялся хорошо. Да, а
1: дальше был просто от нее то, что она может как бы посоветовать нам посмотреть фильм из ее детства.
0: Экстази. Да. А, мне, кстати, показалось это странным, потому что фильм, этот, точнее тот, кто порекомендовал мне фильм Экстази, это был ты. Угу. Так что мне так мне не совсем понятно, как ты до сих пор не смотрел этот фильм, или ты его не, просто не помнишь?
1: Кажется, я его смотрел, ну сейчас почти рандомно скажу, но я его по телеку посмотрел процентов на 65. Так. То есть, и вот по этим 65% я составил какое-то мнение на все годы вперед, то есть об этом uh -huh. фильме, и советовал его только по этим 65% просмотренным.
0: Я помню, ты его точно мне порекомендовал, и я только из-за тебя его посмотрел. И uh -huh. я, я даже его пересмотрел, так что это неплохое кино. Да. Uh -huh. Окей, тогда я думаю, на этом все. Спасибо. А, стоп. И это на этом не все, <свят> <свят> что, что я делаю, да. На следующей неделе мы объявим охоту на одного бешеного бельгийца. <свят>
1: <свят> Отличная подсказка.
0: <свят> да. Так что пишите в комментах и пишите мне, если вы угадали, какой фильм мы будем обсуждать на следующей неделе. Так что да, на этом все. Спасибо, что нас слушали. Увидимся и услышимся в следующий раз. Всем пока.
1: Всем пока.